0: Bienvenue pour une nouvelle émission de Conflits. ravi de vous retrouver cette semaine. Je vous rappelle également que vous pouvez retrouver Conflit en kiosque avec un dossier qui est consacré à la géopolitique de la peur. Et puis vous pouvez également retrouver les anciens numéros de Conflit en format papier et en format numérique sur notre site internet revuconflit.com. Cette semaine, nous n'allons allons pas vraiment faire de la géopolitique, mais nous allons plutôt nous intéresser à la littérature avec un des poètes les plus connus de la langue française, Arthur Rimbaud, un de ceux qui ont énormément marqué leur temps. Nous sommes cette année 2021 dans la commémoration du traité de Francfort en 1871 et on sait que la guerre franco-prussienne a joué un rôle extrêmement important dans l'œuvre littéraire d'Arthur Rimbaud, notamment ce qui est peut-être son poème le plus connu, « Le dormeur du Val ». Et puis Arthur Rimbaud, c'est aussi l'attrait pour les voyages, l'attrait notamment pour l'Asie, pour le golfe d'Aden, et il est lui-même décédé à Marseille des suites d'une maladie contractée lors de ses voyages. C'est donc de cet Arthur Rimbaud, à la fois poète et voyageur, que nous allons traiter avec un de ses biographes, Alain Viercondelet. Bonjour. Merci Bonjour. beaucoup d'avoir accepté l'invitation de Conflit. Vous travaillez sur différents écrivains, Marguerite Duras, Antoine de Saint-Exupéry, sur lesquels vous avez consacré de nombreux ouvrages, et puis également Arthur Rimbaud. Vous venez de faire paraître aux éditions Écriture, Rimbaud, Dernier Voyage, qui s'intéresse donc aux dernières années d'Arthur Rimbaud, et notamment à son retour à Marseille et à sa mort à Marseille avec les derniers moments qu'il a pu vivre avec sa famille. Alors C'est à la fois la, la partie de l'œuvre d'Arthur Rimbaud, de la vie d'Arthur Rimbaud qui est la plus mythique peut-être et qui en même temps est, est peu connue. Euh, ce que Rimbaud est, est parti faire en, en Asie, cet attrait pour les voyages, lui qui venait de Charleville-Mézières, est-ce qu'on est qu sait exactement ce que Rimbaud a, a fait euh, On dit qu'il a, il a fait du commerce, il a pu vendre ici et là quelques armes, il a participé aussi à la vie commerciale d'Aden. Qu quels éléments a-t-on sur la vie de...
1: Allô, vous m'entendez euh,
0: Qui est très loin de la vie parisienne, de la vie littéraire parisienne qui était la sienne.
1: Oui, en fait, sa vie parisienne, elle n'était pas non plus celle que l'on peut imaginer aujourd'hui, hein, euh, ni celle qu que pouvaient vivre les, les poètes. Fussent-ils d'ailleurs rebelles à l'époque, déjà, mais la, la vie que Rimbaud a, a, a eue, à Paris, a été une, une vie un peu aussi aléatoire. Ça a été une vie précaire, une vie très compliquée parce qu'il était toujours en rupture de banc vis-à-vis -vis de sa famille, vis-à-vis -vis de sa mère surtout, et puis vis-à-vis -vis de ses études. Donc, il était dans une période qui était celle de la rébellion adolescente, on va dire, entre 16 et 17 ans. Et, et donc, c'est une période qui est une période parisienne où il a... Il a, fait, il a fait des 400 coups, il, il s'est libéré un peu de la chape de plomb que sa mère avait posée sur lui et que les institutions et que, et que la société, à ses yeux, avait, avait posée sur, sur lui et dont il voulait se débarrasser. Alors, ça a été, ça a été la rencontre, évidemment, mythique avec Verlaine. Et puis, cette vie, cette vie à Paris, qui était une vie de provocation que Rimbaud a menée, ne serait-ce qu'auprès des amis poètes que Verlaine, lui a fait fréquenter et, et qu'il qu n'a cessé d'ailleurs de, de, de provoquer, qu'il n'a cessé de défier euh, en proposant des lectures de poèmes qui étaient des lectures tout à fait inconvenantes et même surprenantes, que certains poètes ont, ont, ont reconnu comme étant tout à fait extraordinaires, en tout cas inédites, mais que mais qui n'entrait pas évidemment dans le droit fil de ce qui était publié à l'époque et, et, et qui était même dans le droit fil de ce que les poètes de l'époque souhaitaient euh, donner à, à entendre à, ou à lire. Donc euh, la vie parisienne a été une vie un peu de débauche, ça a été une vie facile, ça a été, ça a été une vie euh, euh, qui, l a, qui l a menée de, de, de façon, euh, je dirais, euh, oui, euh, euh, dans une grande à la fois fragilité et puis en même temps dans une grande toute puissance qui était celle de sa liberté. Retrouvée. alors euh, oui
0: ah oui c'est surprenant dans la dans la vie de Rimbaud, enfin dans la vie parisienne c'est d'un côté la, la, la très grande maturité de ses poèmes qui sont qui sont vraiment magnifiques la maîtrise de la langue même la, la maîtrise des idées et grande maturité intellectuelle et, et littéraire et d'un autre côté on a l'impression d'avoir un, un petit garçon insupportable de 15 16 ans qui, qui est au milieu des grands poètes de son époque et, et qui se comporte comme un gamin
1: oui, cela dit, les grands poètes de son époque, il l'aurait fréquenté, il en a peu, très, très peu en réalité, sauf déjà un Verlaine débutant, un Verlaine déjà relativement reconnu. Tous les poètes qui étaient présents dans, dans, dans ces clubs qu'il rencontrait, pas, ce n'étaient pas des poètes qui étaient des, des, des stars de la poésie française, ce n'était pas Victor Hugo, hein donc c'était quand même des, des c'était quelque part quand même toujours des marginaux, hein euh, surtout dans une société qui était hautement bourgeoise comme celle de la période de post-Napoléon III. Donc il y a euh, il y a une, une comment dire une une vie qu'il a menée qui était quand même dans, dans des milieux qui étaient mar, margi, marginaux. Hein. Euh, maintenant, vous dites la maturité. Je ne suis pas tellement sûr de ce que vous dites là à propos de la maturité des poèmes. Je crois qu'au contraire, d'ailleurs, Duras, quand on en parlait souvent avec elle, elle me disait, je me souviens, d'ailleurs, j'ai... J'ai utilisé dans mon livre le, ce que Duras me, me rapportait de sa pensée de Rimbaud. Et elle me disait, à côté de Baudelaire, on voit bien la différence qu'il y a entre, et, entre Baudelaire et Rimbaud. Baudelaire, il y a une éternité dans la langue, il y a une force, une puissance presque éternelle. Euh, on a, elle disait cette phrase formidable, on a l'impression que dans les poèmes de, Rimbaud, de, de Baudelaire, tout est là avant que d'être là. Ouais, c'est ce que me disait personnellement hein, Dura, Duras, elle n'a jamais écrit ça. Et, et par ailleurs, elle me disait, mais vous voyez, dans Rimbaud, il y a la jeunesse. Il y a la jeunesse et il y a la force de la jeunesse. Et c'est cette jeunesse qui donne euh, cette puissance, cette, cette violence, cette, euh, cette, euh, cette non-maturité justement hein, qu'il y a dans ces textes. Quand on lit Le bateau ivre, par exemple, ce n'est pas un texte mature. Ce n'est pas un texte qui est mûri définitivement, parce que, comme, peut certains, comme peuvent l'être certains poèmes des Fleurs du Mal. Tandis que dans, dans Rimbaud, il y a quelque chose de la fougue, il y a quelque chose de l'inachevé, il y a quelque chose de l'impossible, illisible à pouvoir euh, euh, écrire. Et c'est peut-être pour ça, justement, c'est parce que ce ne sont pas des œuvres de maturité, que ce ne sont pas des œuvres matures au sens propre du terme, c'est-à-dire éternelles, euh, gravé à jamais euh, que Rimbaud a décidé de ne plus épuiser. il avait épuisé le vocabulaire il avait épuisé l'image il avait épuisé euh, la poésie en quelque sorte, le, le, la source poétique et il est allé là où il a mis les mots du poème, c'est-à-dire euh, sur un bateau ivre qui a perdu euh, son, sa boussole, qui a cassé sa quille et qui Retrouve la Grande-Mère, qui, qui longe des fleuves impétueux et qui va rejoindre la Grande-Mère. Et donc, lui aussi, à un moment donné, il a rompu les amarres, il a jeté la boussole, il a cassé sa quille personnelle et il est parti, sur la, il, il est parti à l'aventure et il a abandonné la poésie et il est parti faire le trafic, euh, faire euh, le commerce et, et, et faire l'aventurier le, 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 dans des lieux qui étaient à ses yeux et qui étaient d'ailleurs à l'époque des lieux que j'appellerais aussi inédits que les mots qu'il voulait employer.
0: Oui, parce qu'on. C'est on... ma
1: vision, hein. vous entendez bien que c'est ma oui, vision tout à fait. que je dis là, mais, euh, mais vous savez, je dis à la fin de mon livre, je dis chez Rimbaud, il y a euh, un trou, c'est un, un énorme, c'est un abîme, hein. c'est pour ça qu'on travaille toujours sur Rimbaud, parce qu'aucun chercheur, aucun universitaire, aucun poète après lui, aucun écrivain après lui ne pourra définitivement clore le dossier Rimbaud. C'est un, un dossier qui est toujours ouvert. Et c'est ce qui fait la force des très grands écrivains et des très grands artistes. C'est que ce sont des abîmes vertigineux. Et donc, il y a chez Rimbaud quelque chose qui se laisse toujours à comprendre, à voir, à envisager et à, et à projeter.
0: Et c'est pour ça aussi, d'ailleurs, qu'il plaît et qu'il est encore lu aujourd'hui, au-delà de sa puissance créatrice. C'est aussi le mythe qu'il y a autour de ça, ses voyages. Oui. Le
1: voyage, oui, le voyage et puis aussi euh, qu'il plaît dans toutes, les, euh, dans, dans toutes les générations aussi. Hein. C'est ça qui est intéressant. Hein. C'est qu'à la fois, il est, il est un poète aujourd'hui euh, qui est presque institutionnel, mais en même temps, c'est un, un poète qui a la jeunesse avec lui, justement, cette fragilité, cette précarité-là, hein, et, et qui fait que le poème n'est jamais parfait, avec Rameau. C'est qu'au contraire, le poème nous entraîne vers un ailleurs. Vous savez, il y a un poète immense aussi que j'admire beaucoup, mais malheureusement, comme je ne suis pas germaniste, je ne peux pas trop l'étudier, c'est Rainer Maria Rilke. Et Rilke, dans les traductions auxquelles j'ai eu accès en français, il parle, il dit que la poésie, c'est le lieu de l'ouvert, avec un O majuscule. Et il dit c'est un nouveau continent, c'est un continent que peu de gens explorent finalement, que les sociétés bourgeoises ne veulent absolument pas visiter, parce que ça les dérange, ça les déstabilise, mais en revanche, ceux qui veulent s'y aventurer vont y trouver quelque chose d'exceptionnel. Et il, a, il appelle ce continent inconnu, ce continent euh, qui est quelquefois accessible, hein, mais qui traite de l'inaccessible, eh bien... Euh, ce, ce, ce continent, il l'appelle l'ouvert. Eh bien, on peut dire que chez Rimbaud, on est en face toujours de l'ouvert. Et c'est ce qui fait qu'il est, il est toujours, euh, euh, je dirais, le sujet d'études et, et de lecture.
0: Et euh, dans cette ouverture, il y a notamment l'attrait des voyages qui, qui contribue aussi au mythe Rimbaud, à une époque évidemment où euh, partir vers Aden, partir vers les Indes néerlandaises était euh, beaucoup plus compliqué qu'aujourd'hui. Euh, il, il suit euh, la route des explorateurs de la fin du XIXe siècle, de cette grande époque de, de découverte aussi qui accompagne après les... Nous sommes aux prémices de, de la période coloniale. Mais il y a aussi, dans, dans ce bateau-ivre, dans cette expression qu'il a, où il dit qu'il est l'homme aux semelles de vent, oui. qui, 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 qui conduit vers l'Asie, donc aussi la, la, la recherche de cet ailleurs et la recherche de ses voyages.
1: Ben oui, parce que le, le voyage, est, mais vous savez, c'est un thème, c'est une thématique qui est euh, récurrente chez tous les poètes de la fin du XIXe siècle, mais déjà au début du XIXe siècle, c'est d'ailleurs depuis Chateaubriand. Hein. Déjà, Chateaubriand parle des voyages des Amériques, etc. Donc, le, les, les, le, le voyage est un des grands thèmes du XIXe siècle et qui va être euh, répercuté par, chez, tous les, chez tous les poètes que l'on peut imaginer. Et, et, et particulièrement euh, aussi bien chez les symbolistes que chez les parnassiens, que chez les romantiques bien sûr, et que chez les décadents, c'est-à-dire... Nos, nos, nos auteurs de la fin du, du 19e siècle. Et si je prends Baudelaire, qui est quand même quasi-contemporain de, 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 de Rimbaud, et eh bien si je prends euh, Baudelaire, Baudelaire dans le voyage, non pas l'invitation le, le, au voyage que tout le monde connaît, hein, « Mon enfant, ma sœur, songe à la douceur », etc. Le voyage, le poème qui clôt les fleurs du mal, qui est un très très long poème, et où il s'en explique, euh, sur sa position métaphysique, personnelle, etc. Et Baudelaire dit, euh, voilà, j'ai tout connu. J'ai connu des femmes pensant que pour, par leur corps et par, leur, par, le, par le désir et par l'amour physique, je pourrais peut-être accéder à d'autres choses, à d'autres mondes, à, à ce fameux continent rilkien dont je parlais tout à l'heure. Mais ça a été un échec. Donc, j'ai essayé les autres poisons euh, les autres flairs du mal, c'est-à-dire l'alcool, ça a été un échec. J'ai essayé l'absinthe, etc., un échec. J'ai essayé la drogue, c'est un échec. Le club des hachichins, il faisait partie de ces de de, de euh, pratiquants de, de hachiches. Bon, euh, elle est à haute dose, hein. et, et donc euh, ça a été un échec aussi. Alors qu'est-ce qu'il me reste J'ai essayé la poésie, j'ai échoué aussi. Qu'est-ce qu'il me reste Il me reste le voyage. Il me reste le voyage final, c'est-à-dire la mort et c'est pour ça qu'à la fin de, du poème qui s'appelle Le Voyage il termine, en, il appelle, il appelle la mort il dit, ô oh mort vieux capitaine appareillons et partons vers d'autres lieux enfer ou ciel qu'importe pourvu que ce soit du nouveau alors ça c'est très beau comme phrase, hein, du nouveau hein, c'est à dire, on, on, en fait on écrit pour connaître du nouveau hein, et pas des choses anciennes et pas, et pas des choses déjà, déjà lues, entendues, etc et Rimbaud rebondit là-dessus. Et Rimbaud dit je veux, je suis le, le grand malade, le grand criminel, c'est la fameuse lettre au voyant, je suis le grand malade, le grand criminel, le grand, euh, euh, le grand malade, le grand criminel, le suprême savant, parce que j'arrive à l'inconnu. Donc, le nouveau chez Baudelaire, l'inconnu chez Rimbaud. Eh bien, il part donc, il va quitter la poésie, parce que la poésie, comme a été une escale, comme chez Baudelaire, comme Baudelaire le raconte dans Le Voyage. Hein Alors, et bien, on peut dire que la relation avec Verlaine, euh, l'homosexualité, donc, est pour lui une escale. Mais ce n'est pas fondateur. Et Ce n'est pas, euh, 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 pas Rimbaud qui fait son, son, son euh, coming out, comme on dit aujourd'hui, et qui désormais euh, s'instaure, euh, voilà, euh, écrivain du 19e siècle, homosexuel. Non, vous voyez, ce n'est pas Oscar Wilde. Ça, il ne se conduit pas comme Oscar Wilde. Hein? et Il ne se conduit même pas comme Jean Genet, plus tard le, le sera. Donc, un, il essaie des, des escales. Il a essayé l'escale de l'érotisme ou, ou du moins de, 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 de la rencontre homosexuelle. Il a, il a eu l'escale la, 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 de l'alcool, l'escale de l'absinthe, l'escale de la drogue, l'escale de, de la poésie. Tout ça rate. Alors, parce que l'illisible n'est jamais euh, décelable ou décelé. Donc, pour aller plus loin, pour repousser pour atteindre ce que Mallarmé, qui était un contemporain de, de, de Rimbaud, ce que Mallarmé appelait l'inaccessible étoile. Alors pour atteindre l'inaccessible étoile, on va voyager. On va voyager et on part évidemment vers des images, d'ailleurs des images de lecture, parce que comme vous l'avez dit tout à l'heure, les, les récits de voyage étaient des récits très importants qui, depuis le début du 19e siècle, même depuis déjà Montesquieu, les hein, lettres persanes par exemple, eh bien, la, le voyage oriental hein, était vers, le, vers un Orient qui était complètement mythifié, vers un Orient qui était complètement euh, sublimé, qui n'avait rien à voir avec la réalité de l'Orient de l'époque, mais qui était totalement fantasmé par les peintres de la croix, etc., eh bien, il va, euh, parce qu'il s'est nourri à Roche, il s'est nourri dans les Ardennes, dans sa jeunesse, il s'est nourri à Charleville de tout ça, parce qu'il ne pouvait pas supporter la vie, la vie paroissienne, la vie bourgeoise, la vie familiale, la vie organisée. Donc, il lisait des, des relations de voyage, et des relations de voyage que beaucoup d'ailleurs d'écrivains de, de voyage euh, avaient écrit ou même inventées quelquefois. Hein. Mais il écrivait, il lisait ça, et donc il a été nourri, biberonné à ça. Et, 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 et bien sûr, quand il décide de quitter la poésie, parce que la poésie ne peut plus rien lui donner, alors il va se tourner vers le voyage et vers l'Orient, et c'est ainsi qu'il va commencer à voyager. Mais ça se fait en plusieurs étapes, entre 1875, c'est-à-dire la date où il abandonne le registre poétique, et puis à partir du moment où il va décider de s'engager dans l'armée, et qu'après, il, il ne va pas cesser de faire euh, des... Alors, je, pour reprendre ce que je disais, pour filer un peu cette métaphore, il va d'escale en escale, c'est-à-dire euh, à partir de 1975, ça, ça commence en Allemagne, ça commence à Stuttgart, puis ça revient, puis c'est en Italie, puis c'est en Suisse, puis euh, il tombe malade, puis il revient à Charleville. Et c'est sans arrêt des allers-retours sur l'étranger et sur Charleville qui devient le point d'ancrage, le point de référence. De, de, de son enfance et auquel il, à laquelle il revient quand même toujours hein, mine de rien
0: Oui, ça on le voit bien dans votre ouvrage c'est qu'il n'arrive pas à quitter définitivement Charleville, d'ailleurs Alors... il revient à Marseille il va à Charleville, il revient après à Marseille où il décède finalement mais euh, il a beau avoir une, une détestation pour cette région c'est quand même là qu'il il est toujours attiré
1: Oui, mais en fait parce que euh, on remarque dans, dans toutes ces pérégrinations, dans, toutes ces, dans tous ces voyages qu'il fait qui sont assez, euh, je dirais, surprenants et même euh, donnent le vertige à, à nous autres, pourtant qu'ils sommes habitués euh, à ce que les gens voyagent, etc., à la mondialisation que le, et au voyage que la mondialisation a provoqué, on est très étonné de voir euh, combien le voyage est, 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 est chez lui, euh, je dirais presque quelque chose d'aisé, de, de facile. Il va, il vient, il rentre, il repart, et, et il ne cesse pas dans une sorte de, de manège de tourbillon presque pathologique, hein, presque névrotique. Eh bien, il, il n'arrête pas de, 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 de chercher sa place, finalement. Et, et, et d'ailleurs, il, il va toujours, comme je l'ai dit, et comme vous venez de le dire, on, il, il revient toujours à, à Charleville, il revient toujours à, 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 la, à la mère, à la mère E, hein. il revient, même s'il la déteste, même s'il elle, elle est dans la détestation de sa mère, mais c'est elle qu'il appelle quand même toujours. Et, il, et pour lui, Roche ou Charleville sont les lieux. Hein, la ferme comme l'appartement de, de Charleville sont les lieux, euh, je dirais, d'ancrage d'une histoire qui peut être… Euh, parce qu'il est toujours un enfant perdu, il est toujours, euh, il est toujours celui qui, qui s'est senti, euh, comme disait Schopenhauer, jeté dans le monde. Il s'est toujours senti jeté dans l'univers. Et donc il essaie toujours de rattraper un lieu pour pouvoir s'y accrocher et pour pouvoir trouver une place, place que personne ne peut lui donner, parce que lui-même est dans une telle attente, il est dans une telle, je dirais, dans un tel désir de désir d'éternité, d'indicible. Hein? Euh, un tel désir d'une connaissance presque cosmique que de toute façon aucune société et aucun, aucun, aucune affection ne pourront le lui apporter. Donc il est toujours dans un manque il est toujours dans une sorte de fragilité et, et, et on le voit bien hein, quand il, il au cours de ses de ses voyages quand il, il est capable de tout il s'engage comme mercenaire il, euh, au moment où il, il, il est à rotterdam il s'engage pour y prendre il prend des années pour cela il s'engage pour six ans et puis après il, il va aller dans des comptoirs où il s'engage pour trois ans puis pour deux autres années il est toujours dans une sorte de, de désir de, 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 de repartir, parce que c'est toujours ailleurs que tout est mieux. Et il se rend compte que là où, là où il va aller, il sait très bien que c'est toujours aussi, aussi précaire et aussi fragile. Et donc il est dans une pauvreté, c'est pour ça qu'il est, est très émouvant, parce qu'en même temps il est dans une pauvreté de lui-même, et, et, et aussi dans une toute puissance de lui-même.
0: Comment est-ce qu'on connaît la, la vie de Rimbaud dans ces dernières années On a des oui. lettres de lui, notamment à sa famille il
1: y en a 150, je crois. Oui. Enfin, à peu près. Oui.
0: Et on voit aussi dans votre ouvrage le, le lien qui l'unit à sa sœur Isabelle, c'est-à-dire elle qui vient le soigner euh, à, à Marseille. Et, et donc, euh, même s'il a des rapports très compliqués avec sa mère, euh, sa sœur est quelqu'un d'important pour lui
1: oui, c'est un peu l'objet du livre, hein. c'est-à-dire que j'ai déjà écrit sur Rimbaud, mais euh, je, je voulais m'attacher en fait à quelques mois, puisque là nous sommes dans l'année 91, euh, c'est-à-dire entre avril et septembre, et, et donc il y a entre avril et novembre, donc il y a euh, il y a quelques mois qui vont être, euh, je dirais, pour lui très importants parce que ce que je voudrais qu'on qu qu entende, ce que je voudrais qu'on, qu enfin, du moins cette lecture que j'en fais c'est que Rimbaud est un grand poète spirituel. C'est un grand chaman. C'est un, un, un homme qui sait. Un peu comme, comme Duras était une femme qui savait, comme disait Lacan. Hein Cette femme sait, elle été. Elle sait. Elle sait quoi eh bien, Elle sait l'indicible. Eh bien, Rimbaud, sait, il sait l'indicible aussi. Donc, tout, tout Rimbaud est spirituel. Tout Rimbaud, c'est pas seulement un aventurier, C'est n'est pas Chateaubriand seulement, vous voyez qui, lui, va voyager et qui, quelquefois, quelquefois fin le voyage. Hein Il fait croire qu'il est parti passer des nuits dans les, dans les, sous, les grands, sous les grands cèdres d'Amérique. En fait, sa nuit dans les déserts du Nouveau Monde est totalement bidon. Il l'a complètement inventé, sauf qu'il avait la, le don et le charme du style et qu'il arrivait à restituer une ambiance alors qu'il n'y était jamais allé. Tandis que Rimbaud, c'est autre chose. Hein. D'ailleurs, vous voyez, il n'écrit même pas cela. Hein. Il n'écrit même pas ces mois et ses années dans le Harar, et au Harar et, et à Aden et à Sumatra et à Java, etc. Il n'écrit jamais tout ça. Hein. Euh, simplement, il le vit intérieurement. Et c'est ce qui fait justement c est, c est ce mystère, ce mystère Rimbaud. Donc, euh, il y a une période qui est très intéressante, c'est la période de sa sœur. Parce que d'abord, moi, je m'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle la sororalité, selon Roland Barthes. Et, et, et donc, je, 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 je me suis déjà intéressé. J'ai fait un livre sur la sororalité, il y a, quelques, il y a beaucoup d'années, chez Flammarion, qui était euh, Blaise Pascal et sa sœur, Jacqueline. Et il y a une, une relation très singulière entre les deux, et, et, et très, très puissante. Et, et cette, 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 comment dire, cette relation, euh, elle est... Elle est euh, elle, elle, est, elle, est, elle a du sens, quelque part. C'est-à-dire que c'est vraiment une relation qui est d'ordre véritablement métaphysique. Alors, euh, pour, pour Rimbaud, ça a été un peu la même chose. Et Rimbaud a appelé sa sœur, à un moment donné, quand sa mère n'a euh, plus voulu de, de lui, euh, puisqu'elle est, est repartie faire euh, les moissons à, à Roche. Et, et elle, 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 avait, elle est une femme forte, hein, c'est une femme puissante elle-même et, et elle a décidé qu'à un moment donné, le devoir de la ferme était plus grand que le devoir qu'elle devait à son fils Auquel elle a répondu, d'ailleurs très vite, dès qu'il l'a appelée, elle est venue dans les deux jours Elle a fait le voyage à son âge, elle a fait le voyage très compliqué de Roche dans l'Est jusqu'à Marseille quand même et puis à un moment donné, après l'amputation la, de la jambe, eh bien, elle a dit, bon voilà, bon, bon, j'ai rempli mon devoir de mère, j'étais à ton chevet, maintenant je rentre pour, aller, pour être au chevet de la ferme. Et, et donc, euh, bon, Rambo s'est retrouvé tout seul, il a pleuré, il, il s'est trouvé abandonné de nouveau, encore une fois, jeté dans le monde comme il le, pouvait le, le ressentir. Et il a appelé sa sœur. Il a appelé sa sœur et sa sœur est venue et elle va devenir la grande vigile, elle va devenir la grande sentinelle du frère. Et là, il y a quelque chose de très très puissant qui se joue entre les deux. Et moi, ça m'a beaucoup intéressé parce que, contrairement à beaucoup de Rimbaldiens, vous savez, malheureusement, d'ailleurs quelquefois pour moi, parce que j'ai beaucoup écrit sur des, des auteurs mythiques, comme par exemple Albert Camus, comme Picasso, ou comme Duras, ou comme Saint-Exupéry, et à chaque fois, il y a la chapelle des, des, de ceux qui gardent le temple, n'est-ce pas Il y a les Rimbaldiens, les Camusiens, les Exupériens et ceux qui, les Picassiens, on va dire, bon, qui pas touchent à, touche à mon personnage, n'est-ce pas Donc pas touche à Camus, pas touche à Rimbaud, pas touche à, à Saint-Ex, pas touche à Duras. Mais il se trouve que moi, je suis quand même un chercheur. C'est d'ailleurs mon métier, je suis enseignant-chercheur. Donc, euh, je suis universitaire, je travaille, j'ai fait soutenir des, des dizaines et des dizaines de thèses sur euh, Duras, et, etc. Donc, euh, je ne peux pas non plus en exclure de cette, de cette recherche-là. Et, et souvent, euh, je suis en porte-à-faux avec une certaine position des Rimbaldiens sur la relation de Rimbaud avec sa sœur. Et moi, je me suis beaucoup intéressé, au contraire, à elle, parce que je trouve que, de toute façon, ce que disent les Rimbaldiens, à savoir, enfin, certains Rimbaldiens, mais ce que dit la doxa, on va dire, Rimbaldienne, c'est, d'abord, euh, la sœur est une paroissienne, la sœur est une, euh, est, est, est une folle de messe, comme disait Rabelais, hein pour autant, elle est peut-être molle de fesses, comme disait Rimbaldien, Rabelais dans, dans son jeu de mots, elle est folle de messe et en, en réalité, euh, elle, 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 tient, elle, elle tient à récupérer son fils, son frère, et à en faire un saint. Et donc, euh, tout ce que les derniers jours de Rimbaud, les dernières semaines de Rimbaud, sont à leurs yeux, au entaché entachés du regard que euh, la sœur Isabelle a porté sur son frère et ce qu'elle en a rapporté elle-même dans un écrit qui finalement est un écrit magnifique. Qui est un texte formidable de trentaine de pages et qui raconte quand elle était au chevet de, de Rimbaud. Et pourquoi est-ce que je ne tiendrais pas compte de cette fille qui est quand même supérieurement intelligente, qui est d'une grande sensibilité Et pourquoi tiendrais-je davantage compte du rejet que certains Rimbaldiens contemporains font d'Isabelle Donc moi je trouve qu'il se renvoie dos à dos. Pourquoi croirais-je l'un plutôt que l'autre Puisqu'on n'a aucune preuve aucune. Donc, c'est bien le ressenti du biographe qui va permettre de pouvoir entendre les choses. Et moi, c'est ce que j'ai entendu. J'ai entendu dans, ce, dans ce, cet inconnu de, de ces quelques semaines passées au chevet de, de Rimbaud, comme moi, j'ai passé des mois et des mois au chevet de Rimbaud, eh bien, j'ai entendu des choses que Isabelle a dites. Et, et, et en même temps, je les crois pas forcément vraies, pas forcément justes, mais enfin, je ne peux pas imaginer qu'elles sont toutes fausses. Et donc, euh, cette histoire de Rimbaud et de sa sœur m'ont particulièrement intéressé, et voilà, j'en ai fait ce récit, euh, j'ai raconté ça, euh, et, et en même temps, cette histoire euh, formidable hein, qui se passe entre eux, euh, de relations euh, presque sacrales entre eux.
0: Ce qui est intéressant également dans votre ouvrage, c'est de montrer la, la spiritualité de, de Rimbaud et la manière dont, à la fin, euh, il revient aussi à cette notion de Dieu qu'il il, s'est un peu tenu éloigné au cours de sa vie.
1: Oh ben, il s'est tenu très éloigné de tout ça. D'abord, il, il s'est éloigné, éloigné surtout de la dimension, je dirais, paroissienne de, de la religion catholique à laquelle sa mère l'avait habitué. C'est-à-dire qu'il déteste les messes, il déteste la vie paroissienne, il déteste l'hypocrisie de la société paroissienne, et particulièrement des bourgeois qui vont à la messe le dimanche et qui croient qu'ils ont fait ainsi acte de, 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 de gratitude envers Dieu et qu'ils sont quittes avec lui. Rimbaud est de ceux qui croient que Dieu est avec les marginaux, que Dieu est avec les humbles, que Dieu est avec les pauvres, que Dieu n'est pas avec les, les, les riches et les bourgeois, mais que Dieu est avec les marginaux et avec les, 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 les blessés de la vie, comme dirait Jean-Paul II, justement, hein, avec les blessés de la vie. Et donc, lui s'estime être un blessé, justement. Hein, et, et, et donc, il n'a jamais quitté Dieu, l'idée de Dieu. Je ne dis même pas Dieu en tant que, que, que euh, je dirais, euh, que croyance, mais l'idée de Dieu. C'est-à-dire qu'il est donc dans une perspective qui a toujours été sacrée, mais pas religieuse. Vous comprenez Voilà, c'est ça que euh, les gens ne veulent pas entendre. Certes, il a abandonné tout ce qui était euh, la vie paroissienne à laquelle ses vœux de baptême l'avaient promis. Il les a abandonnés. Il les a quittés. Mais ce n'est pas pour autant qu'il est abandonné de Dieu. Au contraire, c'est quand Dieu... C'est quand le fils part, prodigue loin de lui, que Dieu aime le, le, le toucher. Et, et au moment où il va mourir, dans cette agonie qui va durer quand même quelques semaines, dans cette agonie, euh, Isabelle lui propose la, lui propose la, la, vision, la, la, la visite d'un prêtre et le prêtre va vouloir lui donner la communion et, et Isabelle, en lieu et place de Rimbaud, dit non, ne lui donnez pas la communion parce qu'il va la rejeter, il ne peut plus avaler, donc il ne peut plus avaler l'hostie, donc ne la lui donnez pas mais soyez à son chevet, voyez ce qu'il va dire et, et, et donc il reste longtemps le prêtre avec, avec Rimbaud, nous ne savons rien de cela, alors les Rimbaldiens disent ben, Isabelle invente après en tout cas, la première chose que dit Isabelle, et ça, pourquoi ne la croirais-je pas Il paraît que le prêtre aurait dit « Votre frère donc, est très proche de Dieu, il en est très aimé ». C'est donc les paroles du prêtre. Alors, qu'est-ce qui s'est dit pour que le prêtre puisse dire une chose pareille On n'en saura jamais rien, de toute façon. Ça fait partie encore du mystère de l'agonie. La, de Mais en tout cas… Euh, Rimbaud a été dans une perspective qui est justement une perspective finalement, qui était celle de sa vie, c'est-à-dire la perspective de la réconciliation. D'une réconciliation avec sa famille, avec sa terre natale, avec une volonté de toujours avoir, de, de n'être plus enfin jeté, comme je le disais tout à l'heure, jeté dans le monde, mais d'être retourné, je dirais, dans un... dans une terre, dans, de, dans une sorte d'ancrage, dans un nid hein, qu'il en, qu aurait enfin peut-être trouvé. C'est dans cet absolu-là que je me suis situé, et, et que j'entends également l'œuvre de Rimbaud, parce que quand on lit Rimbaud, c'est bien de cela dont il parle. Lisez par exemple Aube, hein, et vous verrez que nous sommes en lien complet avec ce que je dis là.
0: Ce qui est surprenant d'ailleurs dans cette vie, c'est que celui qui a toujours été un bateau ivre finit par mourir dans un port comme s'il était arrivé définitivement à destination. C'est
1: très, très juste ce que vous dites, oui. C'est la très fin juste. de son voyage Oui. et. Oui. Et donc de sa vie oui, aussi. Oui. Le, bateau, le bateau était ivre. Le bateau, parce qu'il était ivre, lui a permis d'aller de, de Sumatra à Java, à Jakarta, à Aden, etc. Le Harare et même dans des, euh, dans des comment dirais-je, des, des contrées très, très dangereuses, dans des déserts, et le bateau l'a amené jusque-là. Et, et puis euh, il le ramène au port. Il le ramène au port, mais bien, bien amputé de, 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 tout, de beaucoup de choses. Hein, C'est le cas de le dire, aussi bien physiquement que, que, que pécuniairement. Que, euh, il, il revient pauvre, hein, comme il était parti. Il revient avec ses semelles devant, puisque de toute façon, il ne peut plus enchausser, puisqu'il n'a plus, plus de jambes. Donc il, il revient avec des semelles véritablement devant, comme il disait.
0: Donc Rimbaud n'a pas écrit sur les voyages qu'il a fait il y a, un, po... il y a un, po... un poète et un écrivain qui a écrit, c'est Paul Claudel, qui a été aussi très influencé par Rimbaud. C'est peut-être lui finalement qui a accompli l'œuvre rimbaldienne en écrivant sur le Japon, en écrivant sur l'Asie, en écrivant les, les différents périples qu'il a accomplis.
1: Euh, écoutez, alors plus que... moi je dirais parce que Paul Claudel ne peut jamais... on ne peut jamais lire Paul Claudel sans penser quand même à ça. À, à sa position diplomatique, à, sa, à son luxe, à, à son goût du luxe, à son, à son château de Brandt, etc., qu'il qu 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 voulait, qu'il qu a eu, etc. Donc vous voyez, il y a toujours chez lui quand même quelque chose qui est un petit peu, je dirais, agaçant chez, chez Claudel, et d'institutionnaliser. Euh, même si euh, sa vocation euh, spirituelle est née à Notre-Dame au pied d'un pilier, euh, il y a toujours chez lui euh, euh, ce, ce souci quand même académique Et d'être reconnu par la société, et évidemment la société la plus huppée de, de Paris Plus que Claudel, voyez-vous, moi je verrais que les héritiers de Rimbaud, c'est galènes. C'est Ségalène, ou alors c'est même saint John perse un autre diplomate, mais beaucoup plus violent, beaucoup plus, beaucoup plus brutal, beaucoup plus cash que, que, que Claudel. Et je trouve que chez Saint-Jean-Perse, il y a quelque chose qui, qui fait beaucoup penser, ne serait-ce que par les titres de, de, de Saint-Jean-Perse, des recueils, un hein, vent par exemple au pluriel, euh, oui, il y, a, il y a quelque chose de fort, de, de, de puissant qui, euh, qui, fait penser, qui fait penser à, à, à Rimbaud. Plus que Claudel, à mes yeux. Mais on peut évidemment parler de Claudel aussi et de son rapport à la poésie et à l'Orient. Mais c'est un Orient très... Euh,
0: conventionnel très, très, ou...
1: très établi. voyez. C'est un, un Orient en alexandrin. Vous voyez ce que je veux dire C'est quelque chose de plus, euh, de plus convenu, oui.
0: Dans, sur les auteurs sur lesquels vous, vous travaillez, notamment sur lesquels vous avez publié, Marguerite Duras, Antoine de oui. Saint-Exupéry, Camus, cette idée du voyage est, est toujours présente, notamment Saint-Exupéry, c'est celui qui, 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 qui a écrit ses vols de nuit et ses voyages, Marguerite Duras oui, oui. aussi, oui. c'est un élément important dans, dans cette euh, œuvre littéraire euh, du début 20e siècle, enfin 19e, début XXe siècle.
1: Oui, c'est une œuvre, euh, enfin, les, les auteurs que, dont je parle, ce sont tous des auteurs, finalement, pour moi, qui ont un, un, un motif euh, commun. C'est d'ailleurs pour ça que je les, je les aime, parce que j'en suis, moi aussi, c'est-à-dire <coughs> un exilé. Moi, j'ai vécu toute ma jeunesse en Algérie, j'en ai, ai été chassé, euh, je, quelle que soit l'histoire, euh, juste ou injuste, ce n'est pas le sujet, mais j'en ai été chassé, je suis parti avec une valise uniquement avec une valise, et ma mère, uniquement avec une valise. On avait quelques biens, on a tout perdu, et on est parti avec une valise. Donc, euh, le sentiment de l'exil, le sentiment du bateau qui s'éloigne de, de soi, de la terre natale, pardon, qui s'éloigne de soi, euh, de voir sa ville natale, en l'occurrence Alger, s'engouffrer dans la mer et n'être plus que ouvert, comme je disais tout à l'heure, à, à l'inconnu, et arriver à Marseille, qui était une destination improbable pour nous, ça a été pour moi un grand, grand choc. Donc, écrire sur ces auteurs, je me suis rendu compte à un moment donné que tous étaient des êtres d'exil et que tous avaient pris le bateau pour partir. Et que tous euh, s'étaient sentis aussi un peu lancés dans le monde et abandonnés quelque part. Donc, je pense, vous voyez, moi, moi je suis un biographe qui, qui ne travaille pas sur des auteurs pour travailler sur des auteurs. Je travaille sur des auteurs parce qu'ils parlent à mon histoire et qu'ils me permettent ainsi d'avancer, moi aussi, sur mon chemin de vérité, comme eux ont avancé. Donc, parler sur un beau, c'est parler de l'exil. Et à tout point de vue, <coughs> pardon, parler de Camus, c'est la même chose. Camus ne parle que de l'Algérie, il ne parle que de Tipaza. C'est la seule chose qui l'intéresse. D'où la douleur de ne pas être entendu de la, des Algériens, et d'avoir été considéré comme un traître qui n'a jamais, qu jamais été. Saint-Exupéry, la même chose. Et, et Rimbaud et Duras, ben alors n'en parlons pas, elle, c'est la grande exilée aussi. Hein. Voilà, donc, vous voyez, ce sont des auteurs qui sont des auteurs de l'exil.
0: Dans la, la postérité de Rimbaud, euh, à partir de quel moment il a été reconnu comme euh, l'auteur qu'il est, qui finalement est devenu un auteur académique On l'étudie <coughs> à l'école, on l'étudie euh, en classe réparatoire. Enfin, Rimbaud est, est aujourd'hui un auteur installé, pour quelqu'un d'ailleurs qui se voulait en rupture. Euh, est-ce qu que est, ça oui. c'est dès sa mort ou est-ce que ça s'est fait euh, euh, un non, peu plus tard Non,
1: déjà, déjà, lorsqu'il était. Euh, c'est grâce à Verlaine, hein, il faut quand même lui reconnaître ça, si Verlaine a été follement amoureux de, de Rimbaud, hein. euh, Rimbaud beaucoup moins, finalement. Hein. Euh, et, et, et Verlaine, après l'incident que nous connaissons en, en Belgique et qui l'a conduit à la prison, euh, Verlaine n'a eu de cesse de faire connaître l'œuvre de Rimbaud. Rimbaud qui désormais s'en moquait, Rimbaud qui avait laissé ça, qui avait abandonné ça, et il avait appris pendant sa période des années 80, 80 dans les années 80, début 80, fin 80, jusqu'à son départ d'Aden, il avait entendu déjà, particulièrement vers la fin plutôt, que des poètes français s'intéressaient à son œuvre et que. Que certains de ses poèmes, grâce à Verlaine, étaient dans des revues, étaient euh, déjà publiés dans des revues, et que Verlaine avait fait en sorte de euh, composer un recueil de, de, de l'œuvre de, de, de Rimbaud. Donc il y avait déjà ça. Mais il faut bien voir que nous sommes dans une période qui est quand même post-Napoléon III. Et que cette période est une période qui, est, qui déteste les poètes. Et donc, sauf s'ils sont, euh, sont académiques. Mais donc tous ces poètes qui sont surtout après la Commune. Donc, ce sont des poètes qui, qui sont considérés comme des, des, comme des sauvages, comme des barbares, qui sont considérés comme des rebelles, comme des anarchistes. Et on sait les dangers que représentent à la société de la fin du XIXe siècle, les anarchistes. Donc, euh, ou, ou bien ce sont, des, ce sont des, des, des pervertis, ce sont des invertis, comme on disait, etc. Donc, euh, ils, sont, ils ne sont dignes que de la prison, finalement, comme l'a été, comme l'aura été Oscar Wilde. Donc, euh, cette reconnaissance contemporaine que nous voyons aujourd'hui, elle ne s'est pas installée tout, 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 très, très vite. Mais on doit, à Verlaine d'abord, d'avoir euh, fait, euh, je dirais, parcourir ou courir la rumeur d'un grand poète adolescent euh, qui était un petit génie, finalement, hein, et ensuite dû à sa sœur. Et sa sœur n'a eu de cesse que de faire publier, même si c'est une œuvre qu'elle a fait édulcorer. Elle a fait couper des poèmes, etc. Elle a quand même contribué. Elle a quand même contribué à la reconnaissance de son frère. Ce n'est qu'après, au 19e siècle, c'est grâce au 20e siècle, après, après, surtout avec euh, la, à la deuxième partie du 20 XXe siècle, c'est-à-dire euh, après la guerre de 39-45, que euh, Rimbaud est devenu le poète que l'on sait et qu'il a été encensé. Mais parce que justement, la société était prête à entendre cela. Elle était prête à entendre ces poètes qui étaient des poètes marginaux et qui étaient des poètes maudits. Et le, le motif du poème maudit est devenu un, poème, un motif à la mode. <coughs>
0: Et effectivement, ça contribue aussi au mythe. Si aujourd'hui, Rimbaud plaît et est étudié, c'est outre pour la qualité intrinsèque de ses poèmes, mais c'est aussi pour ce côté sulfureux, côté de voyage, Enfin, la mythologie qu'il y a autour de Rimbaud, et, et qui n'a d'ailleurs pas forcément cherché, mais enfin qui contribue aujourd'hui oui. à, à son aura.
1: Il ne l'a jamais voulu, cette postérité. Au contraire, il a fui. Hein il l'a fui. Hein et, et il se retrouve... Euh, 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 Dessiné et, 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 et dupliqué par tous les. que, que ce soit par, par Andy Warhol, par exemple, hein, qui, a, qui en a fait la, 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 comment dire, la, la, la peinture que vous savez, et, et qui a été reproduite dans, dans le monde entier. Donc, il est. Il est d'ailleurs, je cite à la fin de, de, de mon livre, hein, je cite les. les les stars du XXe siècle, depuis de Patti Smith jusqu'à Rolling Stones, euh, et, et, etc., qui ont pris Rimbaud comme un modèle, hein, comme un modèle de, 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 de sauvagerie, hein, de la sauvagerie. Mais qui dit sauvagerie ne dit pas sauvage au sens péjoratif du terme, hein, c'est-à-dire assassin, euh, Daesh, etc. Vous voyez, ça n'a rien à voir. Non, quand on dit sauvage, c'est dans le sens de Marguerite Duras c'est-à-dire innocent, c'est-à-dire sauvage qui est. Euh, non touché par la société, qui est non touché par la civilisation. Et donc Rimbaud appartient à ça. Et cette mythologie, évidemment, du, du, du peintre, du poète euh, euh, qui rebelle depuis l'enfance, euh, qui, qui s'en va, qui quitte, qui fuit, qui fugue, euh, qui, euh, qui ose tous les dangers, qui, euh, qui déjà ne reconnaît pas son genre, etc. Enfin, tout ça fait que.. Euh, et, tout ça fait que l'homme a tout d'un coup eu une image qui est une image d'exception et, et une image unique. Et c'est cette unicité-là, cette singularité-là, et ce courage également qu'il faut pour le faire, pour l'avoir fait, pour que justement il devienne très très vite un, un mythe et qu'il entre dans une mythologie qui est celle justement de, de, bien de, de, du, du, de ce qu'était qu Kerouac. Hein, C'est-à-dire on the road, n'est-ce pas On est sur la route. Quoi. On n'est plus, plus dans les rails de la société, on est sur la route, on est on the road. Et cette idée qui est très forte chez le poète, hein, euh, c'est une idée euh, très puissante, l'idée hein, euh, que le poète d'abord est le poète on the road. Comme Il nous incite nous-mêmes à être on the road. Hein, et il nous incite à quitter la route et à et aller sur une autre route, pas, beaucoup plus beaucoup plus.. Euh, Inconnue, beaucoup plus illicite beaucoup plus euh, dangereuse mais qui est forte là de vérité profonde et initiale le reste ce sont des routes connues, c'est la, la route des banquiers la route, c est, c est, c est, ce sont des routes connues, hein ce sont des routes de l'argent c'est la route du capital c'est la route de la morale c'est la route de la société c'est la route euh, de l'ordre euh, Instauré, Rimbaud il est à côté. Et donc c'est cette route là qu'il qui nous demande d'emprunter et il nous dit que c'est la seule route où on peut voir des étoiles.
0: Bien, merci beaucoup, Alain Vircondelé, d'avoir avec nous ce, ce « Dernier voyage » d'Arthur Rimbaud. Donc, le titre de votre ouvrage est écriture « Rimbaud, dernier voyage ». Toutes les références sont à retrouver sur le site internet de conflits. Vous pouvez également retrouver nos émissions antérieures, ainsi que notre numéro actuellement en kiosque et là aussi les anciens numéros. Et Je vous retrouve donc la semaine prochaine pour une nouvelle émission consacrée à la géopolitique.